0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Açık Radyo ve Biyofiliya'yı dinlediğiniz için teşekkürler. Son zamanlarda hem akademisyenler hem de kullanıcılar mantarlara karşı kayıtsız değiller. Hatta mantarlara dair humalı bir ilgi de var. Bu programda Michael Hathaway'in Mantar Ne İçin Yaşar? What a Mushroom Lives For kitabından bahsedeceğim. Michael Hathaway ve 5 kişi daha Matsutake dünyaları araştırma grubunu mantarlar ne akademisyenler ne de genel halk için pek ilgi çekici olmadığı bir zamanda kurmuşlar. Matsutake mantarları sonbaharın başından kış ortasına kadar Asya'nın bazı bölgelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında yetişen yabani bir mantar. Kalınca lifli beyaz eti, baharatlı tadı ve aromasıyla tanınıyor. Aslen Japonya'dan gelen Matsutake mantarları Japonya, Çin ve Kore'de yabani olarak yetişiyor. Matsutake adı Japonca'da bu mantarların yetiştiği çam ormanlarından geliyor. Çam mantarı anlamına geliyor. Bununla birlikte mantar Japonya ve Okinawa'dan kaynaklanan habitat kaybı nedeniyle tehdit altında Matsutake Dünyaları Araştırma grubu birkaç aylık basit bir araştırma ve birkaç makale hazırlama diye bir araya gelmişler ama hala iş başındalar. Grup Matsutake World 1. Bir, cildi üretmekle kalmamış, aynı zamanda aralarından iki yazarın bireysel kitapları da yayına hazır hale gelmiş. Bu arada artık şeflerden ekolojistlere, kamusal entelektüellere kadar herkes mantarlar hakkında ilgili. Mantarlar hakkında okuma ve yazma ortamı da kökten değişmiş durumda. Önceden olduğu gibi mantarlar hakkında akademisyenler ve genel halk kayıtsız değil. Hatta mantara karşı aşırı bir ilgi de var. Bu kitapta 3 şey üzerinde duruluyor. Birincisi doğa tarihi, hem akademisyenlerin hem de sıradan insanların çevremizdeki dünyanın çeşitliliği ve kırılganlığıyla bağlantı kurmasını sağlayacak şekilde son 10 yılda yeniden canlanması. İkincisi mantar yaşamının biyolojide bir devrim niteliğinde hatta onu ileriye götürmesi. Diğer türlerle ilişkiler hep yemek ya da yenmek ilişkisiydi. Bugün bu görüş arkayık görünüyor. Türler arası her türlü ilişki göz ardı edilmiş gibiydi. Ancak çoğu organizmanın diğer türlerle işbirliği yapmadan kendi kendine gelişmeyeceği ortaya çıktı. Örneğin en basiti bağırsak bakterileri olmadan yiyeceklerimizi sindiremiyoruz. Mantarlar özellikle bitkilerle etkileşim halinde olan mantarlar bu bilgilerin bilimsel dönüşümün tam da ortasındalar. Bu mantarlar bitkilere su ve besin sağlıyorlar. Ee, bazı bilim adamları ağaçların orman oluşturabilmesini karşılıklı mantarlardan destek alıp vermelerine bağlıyor. Türler arası ilişkiler üzerinden düşünmek oyunu tamamen ekoloji, evrim teorisi ve gelişim biyolojisi için değiştiriyor. Örneğin evrim artık türden türe bir olay olarak tasavvur edilmiyor. Türler arası etkileşimlere dikkat çekiliyor. Yeni disiplinler arası etkileşim biçimlerine kapı açılmış oluyor. Eğer çalışma amacı ekolojik tarih ise işlerin nasıl bu hale geldiğinin izini sürmek için biyologlar kadar hümanistlere de ihtiyaç var tabi. Beşeri bilimler ve doğa bilimleri arasında yeni işbirliği yolları görünür hale gelmiş durumda. Yine mantarlar bu açılımın merkezindeler. Varlıkları sosyal karşılaşmalarla düşünmek faydalı. HTV mantarların böceklerle, toprak mineralleriyle ve ağaç kökleriyle hatta bazen insanlarla ilişki kurarak yaşamları oluşturduğu konusunda ısrarcı Mantar toplayıcıları insan olmayan canlıları bile konmuyor bazen. Toplayıcılar mantarları aramak için böceklerle işbirliği bile yapıyorlar. HTV'in açıkladığı gibi Matsutake'nin pahalı, büyük ve aromatik meyve gövdeleri göz önüne alındığında bile mantarların çoğu asla insanlar tarafından bulunamazlar. Yine de onlar dünyalar yaratabiliyorlar. HTV'in kitabının ikinci yarısı. İnsanı Güneybatı Çin'e ve Matsutake mantarlarının rol oynadığı insan ve insan olmayanların tarihlerine götürüyor. Hattaway mantarların keşifler, ilişki kurucular ve sanatçılar olduğunu manzara ve insandan daha fazlasını yaratan topluluklar olduğunu savunuyor. Benzer şekilde HTV'in Tibet bölgesi ile ilgili tartışmasında insanlar, insandan daha fazla dünyalar yaratmada birçok aktif oyuncudan sadece biriler HTV'in araştırmasında insanın birden fazla insan olmayan kahramanı kucaklaması gerekiyor. Onlar olmadan hikaye anlam kazanmıyor. 2007'de Alan Weisman basit ama güçlü bir soruyla başlayan, şimdilerde ünlü olan Biz Siz Dünya kitabını yazmış. İnsanlar yok olursa dünyaya ne olurdu? Weissman, İnsanlar yok olursa 400'den fazla nükleer santralin yıkılması da dahil olmak üzere her türlü felaketin olacağını öngörüyor. Ancak şaşırtıcı bir şekilde bırakım petrol boru hatlarımızın çökmesini insanlar ortadan kaybolunca dünya hızla kendini toparlayabiliyor. Bu senaryoyu göz önünde bulundurarak yazar hataway Weissman'ın sorusunu mantarsız dünya ne olur diye çeviriyor. Ya dünya gezegenindeki tüm mantarlar yok olursa, bu dünyada son derece farklı olurdu ve sonuç felaket olurdu. E, mantarlar ayrışmada yani bitki ve hayvanların ölü bedenlerini parçalamada büyük rol oynuyorlar. Mantarlar olmadığında ölü ot, bitki ve ağaç yığınları birikerek muhtemelen bir sonraki neslin büyümesini engelliyor. Mantarların yok olması gezegenin besin ve karbon döngülerinin birçoğunun ya durma noktasına geleceği ya da bazı bitki ve hayvanların yeterli besine sahip olmayacağı kadar ciddi bir şekilde yavaşlayacağı anlamına geliyor. Böylece ölüm üst üste yığıldıkça yaşam kendini yenileyemez hale gelecektir. Mantarlar yalnızca yaşamı parçalayan ayırıcılar veya çürüyenler olarak çok önemli bir rol oynamakla kalmıyor. Birçok yaşam formunun özellikle de bitkilerin yaşamasını sağlıyorlar. Bunu da bitki kökleriyle mantar gövdeleri arasındaki bağlantılar aracılığıyla yapıyorlar. Mantarlar gezegendeki hemen hemen her bitkinin köklerinin içinde ve çevresinde yaşıyor. Bitkiler yüz milyonlarca yıldır mantarların yardımına güveniyor. Mantarlar ortadan kalkarsa bitkiler artık yeterli su ve yiyecek alamayacağından bir bitki kıyametiyle karşı karşıya kalacağımız kesin. Gerçekten de çok. Çoğu bitki için kendi köklerinden daha çok besin sağlayan şeyler mantarlar. Güneybatı Çin'in Yunnan eyaletinde, Tibet platosunun yükseklerinde, yaz sonu ve sonbahar başlarında şafak vakti bir yamaca tırmanıp aşağıya baktığınızda gece bitiyor olsa da sanki yıldızlar çıkıyormuş gibi görünecektir diyor yazar. Bunlar Matsutake mantarı avlamak için dağlara çıkan köylüler tarafından taşınan fenerlerin ışıkları oysa. İnsanlar bütün şafak vakti mantar toplayıp sonrasında topladıklarını satmak üzere köy pazarına gidiyorlar. Hatta pazara varmadan yolda arabayla giderken aracılar topladıkları mantarları satın alabiliyor mantarlar çok değerli oldukları Japonya'ya ulaşana kadar aracılar arasında el değiştirip duruyor mantarlar omuz çantalarında taşınıyorlar kırsal çinin dayanıklı el yapımı günlük çuvalları Bunlar e, genellikle bir zamanlar gübre veya domuz yemi için kullanılmışlar aracılarda değerli bir örnek bulduklarında korumak için onu ince bir plastik film tabakasına veya çimene sarıp bir orman gülü dalının ucunda taşıyor Gezegeni herhangi bir mantar olmadan hayal etmek zor. Özellikle de çok çeşitli ve her yerde mevcut olduklarından. Öte yandan genellikle görünmezler ve nispeten az inceleniyorlar. Mantarlar hem çevremizde hem de içimizde ama onların yaptıkları ve dünyayı nasıl etkiledikleri hakkında çok az şey biliyoruz. Yazar en çok ilgilendiği bir mantar türü olan Matsutake'nin olmadığı bir dünyayı hayal etmeye çalışıyor. Ancak yokluğunun etkilerini tasavvur etmek için onların özel ekolojik rolleri hakkında yeterli bilimsel bilgiye erişememiş. Matsutake'nin varlığı olmadan ormanlara ne olur? Tersi soru da geçerli. Matsutake'nin büyümesi için e, belirli ağaçlara ihtiyaç duyduğu da kesin. Pek çok hayvan Matsutake yiyor ama yalnızca bu mantarı yiyen herhangi bir hayvan yok. Bu nedenle ortadan kaybolması bilinen herhangi bir türün açlıktan ölmesine neden olmayabilir. Yazar daha sonra bunun tamamen doğru olmadığını öğreniyor çünkü şeker kamışı Allotropa tamamen Matsutake'ye bağlı gibi görünüyor yani eğer Matsutake bir gecede ortadan kalkarsa muhtemelen Allotropa da ortadan kalkardı. Ancak yine Allotropa'nın ekolojik rolü hakkında çok az bilgi var. Bu yüzden yokluğunun etkilerini tasavvur etmek zor. Tüm bunlar yazarı Tüm mantarlar yok olursa ne olacağına dair orijinal düşünce deneyimine geri götürüyor. Ancak bu kez e, bu soruya ters yönden yaklaşıyor. Ortadan kayboldukları spekülatif bir geleceğe değil, asla evrimleşemedikleri olası bir geçmişe odaklanarak soruyu ele alıyor. Bu yaklaşımı benimseyerek Dünya gezegenindeki yaşamın tarihine, hayvanlara değil de ana oyuncular olarak mantarları odaklanarak bakılırsa ne olabileceğini merak ediyor yazar. Bu yaşam tarihi nasıl farklı olabilir? Bu soruların cevap arayışlarına geçmeden bir müzik arası verelim. Wang Li Hong'dan Heaven and Earth Dragon'ı dinleyelim. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Biyofilya programındayız. Ben Nurhan Keyler. Müzik arası vermiştik. Wang Lee Home'dan Heaven and Earth Dragon'u dinledik. Michael Hathaway'in Mantar Ne İçin Yaşar? What a Mushroom Lives For kitabından bahsediyordum. Tüm mantarlar yok olursa ne olacağına dair bir sorusu vardı yazarın. Bu soruya bir de şu açıdan yaklaşıyor. Ortadan kayboldukları spekülatif bir gelecek değil de asla evrimleşemedikleri olası bir geçmiş olsa durum ne olurdu? Bu yaklaşımla dünya yaşam tarihine hayvanlara değil de ana oyuncular olarak mantarlara odaklanarak bakılırsa ne olabileceğini merak ediyor yazar. Bu yaşam tarihi nasıl farklı olabilirdi? Birincisi böyle bir değişim, dünyayı mümkün kılan ancak çok az bilinen bazı kritik ilişkileri ortaya çıkarabilir. İkincisi ve belki de en önemlisi mantar merkezli bir görüş, biyologların yaşamı açıklamak için kullandıkları bazı baskın temel görüşleri yeniden yapılandırabilir. Örneğin yaşam açıklamaları en uygun olanın hayatta kalmasına vurgu yapıyor. Victoria döneminin diş ve pençeleri kan kırması doğa görüşüne dayanan bu yaşam kavramı ilk olarak Darwin'in 1860'lardaki yazılarında bilimsel bir iddia olarak dile getirilmişti. Bir asırdan fazladır bu tür perspektifler güçlü olmaya devam ediyor. 1980'lerde spiker David Attenborough otoriter yaşlı İngiliz sesiyle dramatik sahneleri acımasız bir hayatta kalma savaşı olarak anlatıyordu. Bu tür programlar son derece rekabetçi bir doğa vizyonunu teşvik ettiler. Bu vizyon özellikle bakteri ve yer mantarı gibi diğer türlerle yakın bir şekilde çalışmış olan birkaç ekolojist tarafından giderek daha fazla sorgulanmaya başladı. Hayvanlar ve bakteriler arasındaki yakın ilişkiler artık büyük harflerle yazılmaya başladı. Yazar mantar merkezde anlatımında türler arası karmaşık ilişkilerin önemini vurguluyor. Yıllarca her mantarın üç kategoriden birine girdiği düşünüldü. Birincisi saprobik. İkincisi parazitik ve üçüncüsü de etkileşimli yani mikorhizal. Saprobeler ölü bedenleri yerken parazitler canlı bedenleri yiyor. Etkileşimliler canlılarla karşılıklı fayda sağlıyorlar. Bunların kalıcı kategoriler, kalıcı özellikler olduğu sanılıyordu. Ancak bilim adamları bazı mantarların koşullar değiştiğinde kendi yaşam tarzlarını önemli ölçüde değiştirebildiğini keşfettiler. 1925 gibi erken bir tarihte araştırmacılar bazı mantarların tarlada etkileşimli olduğunu, karşılıklı fayda sağlayabildiklerini ancak laboratuvar koşullarında saprovik türe yani ölü bedenleri yiyen türe dönüştüğünü gördüler. 1963'te Kazuyoshi Hiromoto tarlada Matsutake'nin etkileşimden bir sabroba dönüşebileceğini buldu. Dolayısıyla bu ilişkiler her zaman sabit değil, dinamik de olabiliyor. Mantarların rol oynadığı dünya tarihinde mantarların dünyayı şekillendirdiği 4 önemli yol var. İlk olarak yaklaşık 1 milyar yıl öncesinden başlayarak mantarlar kayaları kimyasal olarak parçalamada ve toprağın başlangıcını yaratmada kritik bir öneme sahipler. İkincisi mantarlar, yeraltı hifleri aracılığıyla hemen hemen her bitki türüyle yakın ilişkiler kurarak bitkilerin hayatta kalmasını ve gelişmesini sağladılar. Üçüncüsü mantarlar ahşabı sindirmenin ve ölü bitki gövdelerini başkaları için yiyeceğe dönüştürmenin yollarını icat ettiler. Dördüncüsü mantarlar, güçlü parazitler ve yırtıcılar, bakterilere, bitkilere ve hayvanlara zarar verme ve onları öldürme yetenekleri onları yaşamın çeşitliliğini şekillendirmede önemli oyuncular haline getirdi. Bilinen her karasal ekosistemde mantarların her yerde bulunması aslında bu organizmaların eski tarihinin bir mirası ve uyum sağlama yeteneklerinin güçlü bir kanıtı. Ek olarak birçok bilim adamı son zamanlarda okyanuslarda da bol miktarda mantar olduğunu keşfettiklerinde şaşırdılar. Bilim adamları mantarların karasal olduğunu ve okyanusun tuzluluğunun mantar yaşamına düşman olduğunu öngörmüşlerdi. Hatta çok uzun zaman önce mantarlar yalnızca denizde bulunuyordu ve yaşamın denizden karalara ilk hareketini sağladılar. Bitkiler ve hayvanlar çeşitlendikçe mantarlar da çeşitlendi ve mantarlarla ilişkisi olmayan herhangi bir bitki veya hayvanı hayal etmek zorlaştı. Tabi çok da mantar merkezi düşünmemek lazım yazar dünyanın yalnızca mantarlar tarafından değil aynı zamanda bakteriler virüsler ve esasen mikroskobik organizmalar yani mikroplar tarafından şekillendirildiğini kabul ediyor. Küresel Covid-19 salgını da ortaya koydu İnsanlar virüslere ve diğer mikroplara karşı savunmasız olduğu için mikroplardan biraz korkmak da mantıklı. Pandemi insanın hakimiyet duygusunu baltaladı ve bir virüsün yalnızca insanlara saldırıp onları öldürme gücünü gösterdi. Bununla da kalmadı insanları küresel ekonomiyi ve sosyal hayatın neredeyse tüm yönlerini bir asırdır görülmemiş bir derecede yeniden yapılandırmaya zorladı. Mantarlar yüz milyonlarca yıldır gezegeni sadece okyanus yaşamından daha fazlasına bitki ve hayvanların karada yaşayabileceği bir gezegene dönüştürdü. Mantarlar doğrudan hayvan yaşamını mümkün kılmasalar da bildiğimiz kadarıyla kara bitkilerini ve dolayısıyla kara hayvanlarının gelişmesini sağladılar. Dünya tarihi açısından mantarların önemi mantarların okyanus yaşamının önemli biçimleri olduğu zamanlara kadar uzanıyor gerçekten de milyarlarca yıldır yaşam sadece okyanusta vardı ama sonunda bazı türler karayı keşfetmeye başladı milyarlarca yıl boyunca yeni kurulan Dünya gezegeni topraksız su ve kayadan oluşan bir ülkeydi ancak yarım milyar yıl boyunca bazı mantar türleri karasal dünyayı keşfetti ve onunla etkileşime girdi Kayayı sindiren asitleri yavaş yavaş salgılayan mantarlar çoğaldı, çeşitlendi ve yayıldı. Daha sonra mantarlarla birlikte sulardan yeni bitki formları, muhtemelen yosun benzeri organizmalar çıktı ve bitki kökleri ile mantar gövdeleri arasında mucizevi bir ortaklık oluştu. Bitkiler çarpıcı yeni bir buluş olan lignini yaratmadan önce en az 100 milyon yıl boyunca yeni bitki ve mantar yaşamı dalgaları yayıldı ve çeşitlendi. Ardından yaklaşık 400 milyon yıl önce lignin bitkilerin yeni yaşam alanlarını oluşturan ve kayaların toprağa dönüşmesini hızlandıran yüksek yapılara ağaçlara dönüşmesini sağladı. 60 milyon yıl boyunca ağaç gövdeleri arazide birikti ve bataklıklara düştü ta ki mantarlar nihayet ligninin kilidini açmayı ve ölü odun yemeyi keşfederek ekolojilerin işleyişinde sismik bir değişiklik başlatana kadar. Evrim genellikle birlikte evrimdir. Her zaman yediğimiz ve bizi yiyen diğer türlerle ilişki içindedir. İronik bir şekilde insanlar gezegeni ısıtırken ve ortam sıcaklığı arttıkça mantarlar uyum sağlıyorlar. Böylece hava sıcaklığıyla sıcak kanlı vücutlarımız arasındaki boşluk küçülüyor ve birçok insan vücudunda yaşayan Candida mantarının ölümcül bir türü olan Candida auris'in ilaca dirençli formları da dahil olmak üzere mantarların sıcaklığımızda hayatta kalmasını kolaylaştırıyor. Dolaşıma karışmadığı sürece genellikle zararsızlarmış. Görüldüğü gibi mantarlar hayvanlardan daha fazlasını etkilemiş ve yüz milyonlarca yıldır hayvanların, bitkilerin ve diğerlerinin gezegensel evrimini sessizce şekillendirmişler. Evet, biyologlar tarafından giderek daha fazla anlaşılan bu dinamiklere ilişkin içgörler, daha fazla insan mantarları canlı aktörler olarak kavramaya başladıkça e, muhtemelen e, bu içgörler de artmaya devam edecek. Evet bir programın daha sonuna geldik. Açık Radyo Prodüksiyon ekibine edit için teşekkürler. Sizlere de Açık Radyo ve Biyofiliya'yı dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.